0: ...las 12 y 31 minutos... ...la verdad es que no es fácil... ...nos gusta elegir una música una canción... ...para introducir a los invitados... ...y en este caso teníamos dudas y hemos elegido esta... ...para introducir al París que describe el autor de este libro que nos presenta hoy, pero que yo creo que el buey sobre el tejado puede servir, no sé lo que me dirá el autor, porque era eh, además el nombre de un cabaret parisino que abrió en 1922 y que fue punto de encuentro de artistas y autores de vanguardia y que las protagonistas de este libro, Alice y Kiki, conocían también muy bien. Máximo Huerta, empecemos por el eh, principio. Buenos días, bienvenido. Muy
1: buenos días, muchísimas gracias. La música perfecta, sobre todo por lo que lleva a ese contraste de aquel
0: nightclub que había también. <risa> El buey sobre el tejado, que era también el título de esta obra de Darius Milhaud, con estos ritmos de aires eh, sudamericanos que chocaban con el romanticismo de la época y que no gustaba mucho a la burguesía de la época.
1: Y que chocaba también
0: con, el, con lo que
1: sucedía en, ese, en el, ese local francés de los años 20, esos locales que abrían y que cerraban, esa mezcla de nightclub, bistró, en el que sucedía
0: arte, se trabajaba, se creaba, se ligaba, uh -huh. todo sucedía bajo ese tejado. Oye, por cierto, antes de entrar, ¿cuánta gente? Eh, a Saludarte, Máximo. Qué eh, maravilla, ¿no? Aquí, sí. Digo, eh, fuera del estudio. Es que es una gozada, sí, estaba ahí charlando y, eh, con Chani, que yo no,
1: no le ponía cara, pero le pongo cubierta a sus libros <risa> en la y digo, te tengo novedad de
0: Chani. Entonces me ha hecho mucha ilusión saludarla, también estaba ahora saludando más compañeros de aquí. Es que en esta seda hay mucha gente y bueno, pues es verdad que has venido en varias ocasiones a... Eh, sí, visita, sí, para vengo y es como venir, venir a casa. Sí, de venir verdad, a casa, sí. Así.
1: Sí, venir aquí, sí, me siento y además es como el arranque, ¿no? Una novela no empieza si no pasas por aquí.
0: Ah, sí. Eso decía, mira, Concha Velasco, que siempre en el ARRIAG arrancaba su. Pues mira,
1: Concha Velasco siempre ha sido un gran ejemplo respecto a, a todo lo cultural, por cómo se entregan las entrevistas, por cómo se entregaba, y, por, y porque esto ha sido. Esto es eje. Uh -huh. Si algo funciona aquí, si algo va bien aquí, si algo se aplaude aquí, si algo se lee aquí, eh, va a gustar. Bueno, da suerte. Pues somos
0: un. No sé, si una Un termómetro. Plaza, una plaza interesante. Sí, sí, no, sí está, una claro. plaza importantísima. Estaba pensando que estamos cerca de una glorieta de Bilbao, que es donde vivías en Madrid.
1: Sí, vivía en Madrid ya la dejé, la glorieta de Bilbao. Vivía en la glorieta de Bilbao y allí era... Ese era mi centro, ese era mi epicentro del mundo. En, da, en esa glorieta ya no vivo aquí, ya no vivo ahí. Vivo en, en mi pueblo, eh, otra
0: vez, y... Y tan a gusto, ¿eh? Y en París, que viviste en una época en la que en París, manejaste de sí. los focos, de la tele... Cuando de, me alejé fue como irme... Sí, mi refugio y mi
1: paraíso, las dos cosas. A mí mi París, a mí París me gusta por cómo me siento, por todo lo... París es inspirador, para, lo ha sido para mucha gente. No descubro nada, pero para mí me sirve siempre para... Eh, mira, después de un tiempo en el que he vuelto al pueblo, estoy cuidando a mi madre y estoy hay demencia, hay muchos problemas cáncer, hay de todo lo que puedas tener un hijo y una madre solos en una casa sin hermanos, sin nadie más escaparme a este París ha sido uh -huh. como coger un vuelo aunque sea desde mi habitación irme hacia otra época, hacia los años 20 salir de ese camino rural en el que estoy me sirve, la ficción te permite tanto leer, escuchar una canción, mil mil cosas, el arte te permite huir y a mí esta novela me ha permitido durante unas horas al día estar en otro lugar con otra gente eh, lejos de la realidad. Como el río. Siempre nunca ahí eso solo es parte de la novela. Lo dicen en la novela, mira hacia adelante. Esto hay que. Esto sigue hacia, hacia adelante.
0: Cuesta de verdad. ¿eh? Cuesta pero, mucho y sobre uf. todo.
1: Y a veces incluso dices, mira, como no soy río, puedo volver atrás. O sea, puedo mira. corregirme. Pero en esta novela, como en ese tiempo, eh, había que olvidar y había que seguir hacia adelante. Venían de una guerra. Y ser río es dejarse llevar, continuar hacia adelante
0: y dejar fluir es muy, es muy sano. Es parte de de esta historia. Me encanta En París Despertaba Tarde, que es el título de la última novela de Máximo Huerta. Me encantan frases como al inicio ya ese París entre guerras que estás, del que estás hablando, en el que se mezclaban perfiles de todo tipo, prostitutas, artistas de todas disciplinas, ricos y pobres, que tenían en común que era gente que quería vivir, pero sobre todo olvidar, olvidar la guerra. De ahí que la vida y el placer era un objetivo vital. Me en encanta. Que, es que olvidar es fundamental para vivir olvidar, a veces eh,
1: hay que ser conscientes de dónde uno viene y de dónde ha estado, pero olvidar es fundamental y en ese tiempo en el que el dolor fue muy bestia, muy sangrante esa primera guerra que deja tullidos, un millón de muertos eh, eh, gente con, eh, con temblores producto de todo lo que ha visto las mujeres de pronto se han quedado solas eso también las ha liberado, al no tener hombres cerca, y lo que tienen es que son gente muy joven que lo que no quieres con decoraciones, homenajes, que lo que quieres olvidar. Y olvidar es fundamental en ese tiempo y explica muy bien lo que pasó en esos años 20, lo que pasó en ese tiempo de París, que fue la ciudad más cosmopolita del mundo. Fue una isla para eh, norteamericanos, italianos, alemanes, polacos, españoles. Era, fue la ciudad, nunca ha vuelto a ver una ciudad tan cosmopolita. Y todo pasaba allí porque allí no estaban para recordar. Uh -huh. sino para celebrar la vida que uh -huh. estaban vivos uh -huh.
0: que no es poco y que la vida allí para las mujeres por cierto con pintores y de todo tipo pintores que no se comportaban muy bien que no les gustaban las barrigas en las mujeres que les obligaban a abortar o mujeres que también nos cuentan en un momento que, que no es lo mismo pasar hambre o estar delgada por pasar hambre que estar delgada por quererse meter en un vestido que está, ahí está también eh, es, es, Todo eso convivía en este, es, es, en este sí, país. Es
1: un tiempo, aunque algunos quieran ponerle un glamour excesivo, es un tiempo muy duro, de frío, hambre, eh, pobreza. Sin embargo, como vienen de un dolor tan bestia, tan salvaje, eh, se suben a la mesa, bailan, se dejan pintar, se dejan fotografiar, se desnudan, hay orgías, hay, hay drogas, hay, hay excesos, hay experimentación de todo lo que se puede hacer en ese tiempo de velocidad inaudita. De hecho, ejemplo de eso es que había mucha, mucha carrera. Les dio por hacer concursos de carreras de todo, de camareros con bandejas, ah, sí. de carreras con barriles, con vino, de Montmartre a Montparnasse. Había muchas ganas de correr, que eso escenifica mucho, explica muy bien en qué momento estamos. Y las mujeres eh, se ofrecían en la calle Campan Premier y, y Grand Chaumier, que son el eje de la novela, y le llamaban el mercado de modelos. Eran todos los lunes, había que desfilar, uh -huh. calle arriba, calle abajo. Y esos modelos las, las cogían, las seleccionaban los pintores. Eh, tenías que desnudarte y a veces pagar peaje para poder sobrevivir una época dura. O sea, estamos hablando... Hay que entender la época, hay que situarse allí y, 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 y ver esa fotografía de cómo lo pasaron, de cómo vivieron. Y yo lo que he hecho es reivindicar esos
0: modelos, modelos que estaban... Eh, a la, a, en brazos de hombres que a lo mejor no les apetecía. No, la verdad es que vaya hombres. Eh, me hace gracia también, has contado que, eh, sobre todo con la anterior novela, en la que también estaba centrada en la misma tienda de Alice. Ah, pero hace 12 años. No, sí. Hace 12 años, en 2012. Eh, en esta tienda de, de París, eh, que para el trabajo de documentación quiero decir que te documentaste muy bien, que pasaste muy bien en esa fase de previa a la escritura de la novela, porque te fijas mucho en los detalles, en todos los detalles que aparecen por aquí, ah, en la sí. marca de cigarros, en el ron sin etiqueta que beben y tal, y todo. Obsesivo, eso, ¿no? obsesivo. entiendo que en este caso también que has vuelto, te hacía falta también volver a esto a tu París y hacer ese trabajo previo también venía de una novela
1: complicada una novela literaria que ha tenido mucho éxito Adiós Pequeño eh, una novela que convierto la realidad de una familia y la convertí en, en ficción, en novela entonces lo que necesitaba ahora es una novela luminosa uh -huh. una joie de vivir una alegría de vivir necesitaba una novela en la que me fuera a otro lugar y que el lector se fuera conmigo Hacia unos años que son deslumbrantes, ingeniosos, insolentes, con ese modelo, con esa modista, con esa kiki, eh, con ese desamor, con esa gran historia de amor. Yo necesitaba eh, bueno, irme de la mano con los lectores a, este, a esta ficción. Me lo bueno, uh -huh. pedía mucho el cuerpo. Y recuperé a una protagonista de una tienda en París. Eh, esto es, es una novela independiente, autónoma, uh -huh. libre y, 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 ya, y ya muy viva porque ha arrancado muy bien. Y he recogido un personaje que es mío, Alice, que uh -huh. desde una tienda, que la encontré el cartel en una tienda eh, que existe, donde ya, por cierto, está el ejemplar este de París despertaba tarde. Lo tienen en el escaparate uh -huh. porque mucha gente ha ido a ver la tienda después de aquella novela y ya, y ya la han puesto. Entonces, los detalles, incluso que ahora sea una tienda de cartas, ahora es una tienda de sobres, cartas, papeles, lacre, y eso me... Bueno, me lo puso en bandeja para empezar esta novela de una
0: manera claro, epistolar, sí, muy bien. Sí, epistolar. Es el poder sanador de la escritura ¿no? que te cuentas la verdad cuando escribes ¿no? incluso a ti mismo Sí, y sobre todo si no lo vas a enviar esas cartas a nadie si el objetivo fácil. no es enviarlas
1: la verdad, el texto es mucho más auténtico, como en aquellos eh, diarios. Aunque uno siempre se miente, uh -huh. la mentira es, es consustancial al ser humano, nos mentimos. Y la mentira está muy bien, ¿eh? mentirse está bien. Creo que es sano mentir, mentir a los demás, el exceso de sinceridad creo que es... Sobrevalorado. ¿sí? Está sobrevalorado, no creo en la sinceridad absoluta si no te la he pedido. Pero en esas cartas, en eso que escribe al principio, el inicio de la novela, es eh, solo el lector sabe que está escribiendo porque ningún personaje más lo sabe entonces el lector entra en esa intimidad brutal desnuda
0: de la protagonista uh -huh. es verdad que querías alquilar esta tienda real que existe en París sí sí pero te quedaste con la librería me quedo con mi librería de pueblo claro porque
1: no pero fue una idea pero fue una idea sí me, me, yo tuve eh, bueno la mirada eh, porque la tienda cambió de dueños y ahora es un italiano y una eh, una japonesa los que tienen esta cuidadísima tienda uh -huh. Y me, en ese tránsito de la anterior dueña de una tienda de, de, de moda, detalles, eh, pequeña bisutería, a esta tienda, dije, ¿me la quedo? Eh, ¿Qué hago? Fui. Y además en el sótano guardaban, descubrieron una linotipia con la que se sí. hacía en época eh, panfletos y todo eso. Y a mí me interesaba, soy muy fetichista, hasta la obsesión. Incluso esta novela es mm, el, el final de una obsesión con los años 20. Y entonces... Yo también tenía una obsesión hacia esa tienda. Uh -huh. Mi amor era, ¿no? Mi amor se llamaba antes. Qué bonito nombre. Sí, pero no, no era ni españoles ni nada, sí, se ni... llamaba mi amor únicamente... Y ahora ya no está, el nombre está borrado, no. ahora se llama Melodías Gráficas. Melodía gráfica. No, me no tampoco
0: suena, no suena está, mal, ¿eh? Está bien, ¿eh? Suena muy bien, Melodías sí.
1: gráficas, me parece muy
0: bonito. Te decía sobre la documentación, porque leyendo el libro poco a poco van apareciendo nombres. Sí. Godin, Modigliani, Monet, André Citroën, sí. Hemingway… Es que estamos en un momento de coches en la calle y cuando empieza el tráfico, ¿eh? O sea, de París de pronto
1: tiene tráfico, un tráfico descontrolado en ese momento… Está Hemingway y... Y, y, y Jonny
0: Weissmuller, que me encanta.
1: Claro, estamos es que en es, la época de las Olimpiadas, es claro. Que estamos en 1924, a punto. Estamos ahora de 2024, verano, Juegos Olímpicos en París. Y yo me he ido justo 100 años antes. Uh -huh. En ese 1924 en los que el varón Pierre de Coubertin hace la gran venganza y es hacer los, sus últimos Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Es la octava Olimpiada. En París hace unos ciertos chanchullos para que sea París. Esto ha pasado más veces. ¿eh? Sí, 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 sí. El <risa> no, COI sea, sí. ha jugado a veces regular. Entonces hace un um, cierto chanchullo para que sea en París y es, habla de la segunda oportunidad. De, de la misma manera que la protagonista, que, que está en una historia de amor, que necesita una segunda oportunidad. La ciudad también. Y son los Juegos Olímpicos de, de Johnny Weissmuller, que es el nadador, que mientras en las librerías estaba Tarzán... Él estaba compitiendo sin todavía saber que sería Tarzán, uh -huh. para la memoria de todos. Está Lili Álvarez, la española, la primera tenista española que. Esto, unos Juegos Olímpicos. Sí. Muchos españoles. Es la primera vez que hay Villa Olímpica, aunque era un barracón muy, unos barracones muy cutres, con la entrada prohibida a las mujeres. A las mujeres que van la perdición. Sí, sí. Porque era la tentación. Total. Entonces hubo que. Fíjate con el libertinaje que había. Pero lo que pasa es que los deportistas luego se iban a Montparnasse y creo que. Él, toda la prohibición de, lo, de, de la Villa Olímpica a la suplían en las, en las terrazas de,
0: de Montparnasse. Y que marcan tanto a Kiki y a Alice,
1: ¿no? Estos Juegos Olímpicos son importantes en la historia. Es novela histórica de época, novela con una gran historia de amor, pero es fiel a la historia, fiel. Y esos Juegos Olímpicos marcan a Kiki de Montparnasse, asisten a, los, a la ceremonia inaugural, el lector asistirá a esa ceremonia, verá mucho... Mucha semblanza como, se, como es ahora. Todo lo que tenemos ahora es heredero
0: de ese tiempo. Que no había pebetero, por cierto. No, pero es la mira, última vez. Ese detalle no me había quedado.
1: No, no, es la, ulti, es la, es la última vez sin pebetero. Las siguientes fueron en Ámsterdam, cuando ya tienen pebetero. Pero sí que hubo todos los elementos, logotipo, carteles, eh, frase, mm. eh, altius fortius. Eh, o sea que se crean todos esos elementos maravillosos, icónicos de ese de, del mundo olímpico. Y yo lo, la, las introduzco a los protagonistas en estos Juegos Olímpicos, también a Hemingway, a Fitzgerald. Es el último año de, de Monet
0: también de Claude o sea, está todo ahí. Y esto del detalle de histórico y de ir a, a, a saber un poco, por ejemplo, cómo se construían las vidrieras en eh, la Basílica de, de, del Sagrado Corazón de, de sí, París. París, todo eso, claro, te encontraste de casualidad en realidad en uno de tus paseos por París con unas falleras en esas vidrieras y dijiste, vaya, aquí está la novela. Pues imagínate aquí que, estás, la historia. que estás paseando a lo mejor por Florencia y miras y ves
1: a dos vascos ahí pintados en el, uh -huh, en el claro. altar. Pues yo como valenciano sentí lo mismo. Claro, ¿eh? claro. Vía dos valencianas, están allí, es, todavía no estaba restaurada, ahora ya está restaurada. Uh -huh. Caterina es la jefa de prensa del Sagrado Corazón. Eh, yo pregunté, uh -huh. ella misma dice, no sabía que había dos valencianas, uh -huh. no sabían el deán de la Basílica, y eso fue como la génesis para construir esta historia. ¿Por qué llegan allí dos valencianas? ¿Qué hacen dos valencianas? O dos mujeres, mejor dicho, vestidas de valencianas en el altar del sagrado corazón uh -huh. eh, yo ahí tiré del hilo nunca mejor dicho porque llegué a unos talleres que tienen 200 años ya, valencianos, que son los que fabrican, eh, bueno hay muchos talleres ahora, pero ese tipo de tela con esa urdimbre, con ese detalle y ese color en un tiempo que no hay blanco, que no hay fotografía en color pues me dio más, más hilos para tirar y construir esta, esta novela fiel a la realidad uh -huh. pero es producto del azar, ¿eh? producto de, Me siento enfrente del teatro, teatro Riega o donde sea y digo, ostras, esta caso, esto es una casualidad, me, me ha
0: parecido y fue un regalo, para mí fue un regalo para construir la novela. Uh -huh. y, que es la única ilustración que aparece en el libro. Sí, Esa, pedí, pedí
1: que, de hecho, eh, ni en Google cuando alguien buscaba, cuando yo empecé a nombrarlo no aparecía, ahora creo que ya sí que aparece porque uh -huh. ahora se, eh, se han empezado a, congar, a colgar fotografías, eh, yo también he, he, he colaborado a ello. Es la única fotografía que lleva la novela para... Porque muchos decían, es imposible. O sea, no puede haber esto. <risa> ahí está. Y el, de hecho los editores me dijeron, esto es ficción. Digo, no, esto es real. <risa> y ahí está y ha servido para la tienda, esos mosaicos del sagrado corazón
0: y esos Juegos Olímpicos,
1: todo eso es una gran historia de
0: amor. Uh -huh. Bueno, decíamos que muy satisfecho con la librería. Sí. Sí, muy satisfecho. Eh, muchísima gente va a... bueno, pero de todo el país, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, recorren, pero vamos, que... Hola, somos
1: de Cantabria. Eh, he venido con mi madre para ver aquí, comprar todo. Si no ha pasado todo, es que de todo el país, autobuses, es una pequeña librería, muy pequeña, de la que estoy muy satisfecho. Eh, reivindico las librerías de barrio, de pueblo, creo que son motor esencial, creo que hay que darles un empuje más y no arrepentirnos de cuando cierra una librería, sino ir y celebrarlas. No podemos arrepentirnos. ¡Qué pena cerrar aquella pastelería que había en la calle! La tal de... no eh, No, no te puedes arrepentir. A mí eso me parece un tuit perdido en el vacío. Uh -huh. Lo que tienes que ir es ir y mantener. Y las librerías son pulmón. En mi pueblo nunca ha habido librería, eh, ni en toda la comarca, y ahora se ha convertido en el lugar en el que van todos. Y, y ha servido de eje cultural, eje de turístico local, eh, social hola, qué tal, buenas tardes, me gusta mucho bajar, recomendar libros y está siendo algo muy gratificante, por la mañana escribo y por la tarde me bajo a la librería está siendo algo, ha sido
0: un regalo un gran acierto en la vida después de los errores que yo haya podido tener, este ha sido un gran acierto. Uh -huh. Mira, esta mañana eh, bueno, primero, me ha sorprendido mucho que las entrevistas, de este, la promoción de este libro, te pregunten todavía por tu etapa política. Para lo poco que dura. Me ha llamado muchísimo la atención que todavía hoy te pregunten, no sé si te molesta. Eh, pero si es que han pasado cinco dos, cuatro después,
1: eh, yo, no, no me molestan en absoluto. No, ¿eh? no te molesta a mí me llama la atención. Y no, me llama alturas, la atención, digo fíjate no sé porque, que como en ese momento yo les parecía algo, alguien indigno para ese cargo, y como ahora me preguntan y me preguntaban tanto, digo, si no te gusta en ese momento como te, ahora te interesa mi opinión entonces no, a mí yo lo guardo eh, como es un capítulo de mi vida que no ha dejado huella, ha dejado cicatriz huella no, ¿eh? y, bueno. y ya está yo tengo 53 años acepté un cargo,
0: con ilusión y con responsabilidad eh, se frustró y, y, y ya está Esta mañana en este programa que empezamos a las 6 en el tramo político hay otro compañero, Xavi que me decía, pregúntale si lo vivió como un sueño por, por lo no. corto que fue por los 7 días No, no, porque no, no, no yo no, como no. en plan serra, lo serrano, ¿eh? en plan que uf, que lo he soñado casi casi. No, no
1: sucedió, sucedió. De hecho, la, la cartera está en mi habitación. No, no, estaba en mi habitación en Madrid, ahora está en, en el sótano. Está la cartera ahí, me dio una bolsa, con todos los papeles del Consejo de Ministros están dentro. Alguna foto que me dio Reyes, la de protocolo, está dentro, no la he vuelto a abrir, está ahí, pesa mucho, es incómoda, y está en el, en el sótano guardada. No, no, ni, como, ni como objeto eh, al que uno recurre... Como nostalgia, no, 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 no guarda más que... A lo mejor dentro de un tiempo, sí, vengo aquí, uh -huh. hablamos y te digo... Y lo traes. Te la traigo, si quieres la <risa> no, 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 no. Y no, no lo revisito yo ni, la, ni, ni como sueño ni, ni como pesadilla. Hay
0: ¿eh? falta que... Se ve mejor la política desde la barrera, ¿no? Yo la
1: vivo como ciudadano, siempre. Me he interesado como ciudadano. Me, me parece a veces, en ciertos momentos, muy infantil. En otros, muy de cara al... Al, al mensaje fácil. Creo que están tratando a los ciudadanos como consumidores, no como ciudadanos. Como que hay que comprarles un, un algo que te están vendiendo, no sé el qué. Entonces, me gusta mucho de,
0: eh, seguir viéndolo como ciudadano, incluso ¿Qué? a veces como periodista. Vaya día hoy también. Uf, qué pereza, ¿no? Sí. Digo, con el día de del debate que tenemos a partir de las 3 y en fin, con esto Todo, de... todo tuyo, ¿eh? Ay, sí, 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 no, no, me... creo que, mira, ya acabó el, el libro, sé que ya no me queda excusa, no voy a terminar el libro, que ya lo he terminado, así que nada, lo vamos a compartir con la audiencia que hacemos habitualmente. Trabajamos con el libro y lo regalamos a los oyentes, a la audiencia de Radio Euskadi, para que lo, lo escuche. París despertaba tarde. Ya hemos acabado con París. Sí, ¿no? no. que sí. Eh, yo, que no va a haber más. Pero o como ya está, me, como sí. libro, digo, como, como, como antes, materia de Recupero trabajo. la
1: frase que has dicho antes. Como no surrío, a lo mejor puedo volver atrás ah, bueno. y recuperar algún otro momento. Me fascinan también los 60 cuando levantan <risa> los adoquines eh y esa revuelta estudiantil. No lo sé. Eso es muy Modiano, pero de momento estoy en París despertaba tarde, estoy en los años 20 y disfruto de, este,
0: de esta novela que es muy disfrutona, por cierto muy bien pues máximo huerta muchísimas gracias. Muchas gracias muy amable ha sido un placer tenerte aquí en Rayo Euskadi. que disfrutes de la promoción de lo que te quede de bilbao si te dejan sí me voy a firmar esta tarde en casa de libros así que a las siete ah, estaré mira, aquí, sí, a las siete estaré en siete la casa de, de
1: libros he pasado ya a ver cómo estaban ahí colocados que siempre es una manía y he saludado a las
0: libreras ayer pasé por una librería y estaban todos tus libros Digo, ¿qué es, es que guerra. hay que sentir verdad tú eh, como librero ya pero además como escritor eh, que vas por mm, otra ciudad hay una especie de satisfacción y vergüenza
1: hay una especie de pudor porque dices ostras es mi nombre y, es, y luego una satisfacción inmensa de ver que, y ya si lo ves en alguna mano, eh, ya lo ves en una playa, en el bolso, en, en no, alguien ese, en un banco, eh. ya es así que es la satisfacción. Muy bien. Pues Máximo lo ha dicho, gracias de verdad. ¿eh? A vosotros. Paso cuando quieras.